0: La gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Y estamos aquí en un día más En este subo, espero, podcast de Confianza, Maximus Boys Señoras y señores, estamos aquí Para hablar sobre El tema del día de hoy, pero antes Recordarles que este viernes van a Poder escuchar a eso de alrededor de las 12 del mediodía, un podcast Especial navideño, aún no sé si va a ser Hablando sobre algún tema de Estas fiestas o va a ser nada más un regalito De mí para ustedes con algo con un podcast especial que quiero hacer desde hace tiempo pero pues no he, no se ha terminado de formular la idea así que aún falta por ver no les puedo asegurar de que sea pero que van a tener podcast el viernes van a tener un podcast el viernes especial de navidad igualmente ya saben que junto con este con este podcast va a salir un video no aseguro que el mismo día en el que lo estén escuchando pero tal vez el día siguiente hablando sobre pues algo correlacionado a esto pero bueno sin más que decir vamos a hablar de las mejores series que nos dejó el año 2021 ya hablamos de las películas y la próxima semana vamos a ver qué tema es el que sale ganador voy a ver si el día de, de hoy o mañana dejo una encuesta sobre de qué les gustaría hacer recuento en este 2021 voy a dejar dos opciones que creo que son las que más tienen que ver con el canal y de ahí en fuera pues vamos a dejarlo a su discreción. Pero hoy vamos a hablar de las mejores series como ya comenté de este año. De las cuales se van a dividir en dos apartados. Animación y el apartado de eh, live action. ¿Por qué lo divido así? Principalmente porque el anime y las series de animación prácticamente terminan siendo lo mismo. Antes había hecho un guión donde lo separaba por series anime y series occidentales. Pero la verdad... Hay unas que otras de animación que se cuelan, así que vamos a ser más competitivo y que el anime no sea tan proliferante este año. Y pues por otro lado, ya este fue de los años en los que más series live action he llegado a ver. Así que pues igual vamos a darle una oportunidad a esas series, a las cuales antes apenas si tocaba con un palo, de lograr destacar. Así que vamos a empezar con ellas por lo mismo de que me las quiero quitar rápido de encima. Primero vamos a hablar de... Las series que no entraron aquí por uno de dos factores Número uno, fueron series que me agradaron Pero no me terminaron de convencer para entrar en Top 3. Y segunda razón, porque son series que son de Segundas, terceras, cuartas, quintas temporadas de algo Entre ellas destacan Sex Education temporada 3 Una serie muy buena que por lo menos a mí me gusta Esa combinación que tiene entre drama y comedia Así que si quieren ir a verla, pues ahorita ya tiene sus tres temporadas terminadas También está la... Temporada número 3 de Cobra Kai. Lo mismo que con. Con este. Perdón, Sex Education. Al ser una tercera temporada. No la puedo incluir como serie de 2021. tal cual. También está la tercera temporada de You. Hubo muchas terceras temporadas. Esa es una serie que puede gustarle a algunos sí, a algunos no. Depende mucho de para dónde vaya la, la cuestión y pues de ahí también tenemos juegos como juegos perdón series como Alice in Borderland que me agradó pero no me terminó de convencer pues para estar eh, aquí dentro la había también otra serie por ahí que estoy viendo aquí porque tengo mi listado estoy que seguro que aquí había otra serie que Uh, bueno de Jupiter's Legacy es una serie que no a muchos les va a gustar porque es un poco lentilla pero pues igual a mí en lo personal me gustó Lupin que es otra serie que salieron sus dos temporadas en, esta, en este 2021 mm, es una miniserie bueno aquí dice que es toda una temporada para mí lo que vi fue una miniserie pero, 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 pero lo poco que vi me agradó. Y creo que a más de uno de ustedes también les puede agradar. Ahora vamos a pasar con las tres que más recomiendo. Empezando con la miniserie que tiene eh, el nombre de La Asistente o Las Cosas por Limpiar. Es una serie que habla sobre la vida de una madre soltera. La cual tiene que pues pasar por muchas eh, muchos, mejor dicho, hincapiés. Y pues va a tener que saber sostener una vida en la cual empieza trabajando, pues limpiando casas, vagas la redundancia y pues ahora sí que es una serie en la cual nos muestran lo difícil que puede llegar a ser pues mantener sola a una a una criaturita sí cuando tienes a todo en contra en el sentido de que pues no tienes un trabajo bien remunerado no tienes el apoyo de familiares van pasando varias cosas y creo que en cada uno de los capítulos vemos cómo las cosas se van poniendo más color eh, color, bueno, tornando oscuras, en ese sentido es una serie que no he terminado de ver, pero por lo menos lo que he llegado a ver me ha llamado más la atención que otras series que he visto más arriba, hasta ahí se los dejo, creo que es una serie que vale mucho la pena por ese sentido, por otro lado tenemos, y en segundo lado, no, en segundo lado, en segundo lugar, tenemos Sweet Todd o El Niño C Ciervo, como lo ponen aquí, que es una serie que empezó en este bonito año 2021. Que si no me acuerdo, está basado en una serie de cómics. Donde nos hablan de un futuro posapocalíptico. Donde empiezan a nacer híbridos entre humanos y animales. Aquí lo vemos desde la perspectiva de un niño y su padre, donde el niño pues como han de anotar por el título que les leí, es un niño con características de ciervo, el cual tiene que sobrevivir a todo este mundo un poquito más salvaje, donde para los que quedaron siendo humanos más puros, entre comillas, estos híbridos son peligrosos o son amenazas, ya que pues los que no sobrevivieron, que en su mayoría fueron adultos, terminaron pues eh, digamos que no terminaron bien y no terminaron para ver cómo estaban las cosas. Es una serie que pues es el camino de un pequeño niño a través de todo este mundo apocalíptico y llegas a empatizar mucho con él. El compañero que tiene pues la verdad a mí me agradó. No he leído la historia en la que está basada pues para saber si a los personajes han sido adaptados correctamente, pero es una serie que sí me terminé de ver y sí me terminó de enganchar, y creo que a más de uno pues le va pues conmover, sobre todo en los dos primeros capítulos. Y finalmente, como no podría ser de otra historia, quitando todas las series de animación, que creo que en este año ganaron las series de animación en paliza las de Life action, tomando en cuenta que este, en su mayoría, y para la mayoría de gente es la mejor serie del año, tenemos el juego del calamar. Literalmente una serie que aboga a una cuestión que hoy en día es muy proliferante. Que es el cuestión de eh, poder sostener deudas o el poder ver qué es capaz de hacer la gente por cumplir algunas de sus metas. En este caso metas financieras o poder salir de algunos de sus embrollos. Aquí vemos una situación muy a lo Battle Royale que para los que no entiendan cuál es ese término son pues... Eh, Eventos, series o es un género en el cual se pone un montón de gente a competir y normalmente la gente pues se va yendo eliminado en algunos casos pues sí es de manera fatalista en otros casos nada más los eliminan del juego en este caso es como lo primero que dije es de manera fatalista los ahora sí que los que vayan sobreviviendo cada uno de estos juegos que de cierta manera podríamos decir son mortales pues van pasando cada una de las rondas y el que los que lleguen al juego final solo uno sobrevivirá, o es lo que te dan a entender, ya que, pues al parecer, a través de todos los años, dentro de la serie, bueno, dentro de la serie, en los ganadores de cada año, solo ha sido uno. Así que te hacen pensar que, como que nada más uno va a ser el ganador, se lleva una buena cantidad de dinero y se supone que con eso puede tener una buena vida y aparte pagar sus deudas financieras. Una serie coreana. Bueno, surcoreana para ser más exacto para que no haya confusiones. Además, no creo que nadie piense que sea norcoreana con lo estricto que es ese país. Pero una serie que te pone a plantear cuestiones de moralidad, cuestiones de ética, cuestiones de compañerismo, cuestiones de lealtad. Sobre todo, creo que en el capítulo número 5 o 6, bueno, no me acuerdo bien si era 5, 6 o 7, es pues por ahí. Con el juego de las canicas, pues mucho nos quedamos con cara de que hijo de su mauser cierto personaje. Así que no creo que pueda decir mucha, mucho más. Creo que el juego de calamar, si hablamos de series live action de, y pues descartando obviamente siguen segundas y terceras y no sé cuántas más temporadas, se sale muy adelante. Algo que no estoy muy seguro y voy a quitarme de la duda en estos momentos es de una serie que apenas descubrí el año pasado. Pero no sé si esta última temporada que vi salió este mismo año 2021. Así que me voy a quitar la duda. No, espérenme tantito. Ah, no. Salió hace dos años esta última temporada. Y me refiero a la de Peaky Blinders. No voy a ahondar mucho porque, pues como ya se imaginarán, no... No es una serie ni remotamente cercana, pero sí es una serie que creo vale mucho la pena si no la han visto. Yo la llegué a ver a finales del año pasado y la terminé de ver a principios de este. Y créanme que vale mucho la eh, pena ver a lo que pueden llegar a ser The Fucking Picky Blinders. Eh, lo tenía que decir en algún podcast fuera del que les saqué. Aunque bueno, como les dije, les saqué un podcast, así que pues no tengo más que decir. Ahora sí, vamos a pasar a las series animadas y ahí está un poquito más competida la cosa porque hay algunas series anime y una que otra occidental que han llegado a despuntar. Para mencionar las series occidentales que pues, po, bueno, las series en general, porque decir nomás occidentales pues no tiene mucho sentido, que destacaron en este 2021, pero quitándolas ya que no siento que se igualen a las tres del top, pero a la vez siento que son... Buenas si y recomendables, o son segundas, terceras temporadas de algo. Tenemos la segunda temporada de Beastars, tenemos la quinta temporada, o bueno, quinta, sexta, dependiendo de cómo lo quieran ver, de JoJo's o eh, JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Y también tenemos otras series como la segunda temporada de Kimetsu no Jaiba, o también conocida como Demon, Demon Slayer. Sí, porque si la gente pensaba que lo de la película era la segunda temporada, no, eso es como. Una serie intermedia, podríamos llamarla una serie 1.5 Pero ya también salió eh, la segunda temporada de Demon Slayer También tenemos eh, Horimilla Que bueno, es un anime medio romántico Por si les gustan estas cuestiones melosas Jujutsu Kaisen la pongo Esta es, debería estar en el top 3 Pero como se estrenó a finales de 2020 Ya acabó en 2021 No sabía dónde ponerla Lo mismo le pasa a Shingeki no Kyojin Con su eh, temporada final primera parte y pues de ahí tenemos también la quinta temporada de Magiro Academia aunque no sé muy bien si eso lo debería recomendar porque fue un poco soporífera pero sé que la serie en general es buena y por último de las que tengo aquí o sea de las que tengo acá pues también se encontraría Ranking of Kings y por qué no eh, Road to Ragnarok o también llamada Shumetsu no, Shumetsu no Valkyrie porque iba a decir Shumetsu no iba pero esa es otra cosa Shumetsu no también está el rebook remaster como quieran llamarlo de Shaman King por si ahí querían echarse unos duelos de chamanes o recordar su infancia ahí por los también también está lamentablemente de series animadas occidentales ahí sí les quedo de ver ya que solo vi dos y una no me terminó de llamar mucho la atención también hay una hay una serie animada de Netflix que es como que anime medio anime que es super crux y también no sé si sea de este año o apenas lo vi este año que se, encuent que se encuentra la serie de detectives, y ah, se me fue el nombre de esta serie pero era algo así como el impostor perfecto, a ver, impostor perfecto, creo que algo así se llamaba um, se me fue, ok, pero bueno los que sepan sabrán a qué me refiero pero sí, la última y que la que se queda en las puertitas de entrar a este ranking es, curiosamente, su nombre en inglés: Ranking of Kings o uh, Oresama Ranking o sama Ranking o Osama. Se me fue el nombre de la palabra en japonés. Pero bueno, creo que entienden a lo que me refiero: el ranking del rey, así la pueden encontrar en, en Google y ya que les aparezca el nombre. Ah, bueno, creo que aquí está. No, 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 aquí no viene el nombre en japonés, ni del. Ni de broma, ahora sí vamos a pasar Con el top, pero Hablando de las series en general También otra serie que se me pasaba Y no, esta es porque no la he visto, pero he Escuchado buenas críticas sobre ella Es la serie anime de Star Wars Llamada Star Wars Vision Así que, ojito con eso Que eso me recuerda que también este año Estuvo la segunda temporada de Mandalorian Que es otra cosa que si no han visto Chulo de precioso, vayan a ver También tenemos a Sí, cómo se me puede olvidar. What If, otra serie que también... Otra serie animada, esta vez por parte de... De Marvel Studios. Que lo cual me trae también a dos series live action que no metí. Para recomendación que son WandaVision y Loki. Loki igual y estuvo a las puertitas de entrar al top 3 que mencioné. Con Sweet Tooth. Eh, con Sweet Tooth. Con la asistente. O bueno, la... Las cosas por limpiar y el juego de calamar Pero le faltó tantito para entrar Y una que pues no puedo recomendar Del todo pero pueden darle la oportunidad Es la de Hawkeye, entiendo que Falcon and the Gun aunque a mí me encante No es una serie que a mucha gente le puede Gustar, así que ahora sí Pasando al Top 3 de animes Y series animadas de este año en general Tenemos para empezar Tokyo Revengers Tokyo Revengers es un anime que sé que está muy... ¿cómo podríamos llamarlo? Entre ceja y ceja para los fanáticos del anime porque tiene una premisa muy buena, pero su ejecución se ve un poquito meh. A ver, el punto con Tokyo Revengers es que es una serie anime que va mucho de clichés, el cliché de los viajes en el tiempo con el cliché de... De las peleas de gangster, Pero metiendo a un protagonista que al principio No es muy del agrado de todos Si es que buscas al típico eh, Protagonista de anime shonen Aquí lo que tenemos es a un protagonista Un poco más cobarde el cual va evolucionando O bueno se planea que evolucione Porque a veces tiene unos momentos de involución Medio entre justificados Y entre medio randoms. El punto es que llega a ser un personaje Un poquito conflictivo Para agarrarle cariño Pero no por eso malo la cuestión es que esta primera temporada parece que la sostienen más sus personajes secundarios como Mikey o Draken que el propio protagonista, el cual es Hanamiya, si no me acuerdo. Hanamichi, Hanamiya... Takemichi, perdón. Takemichi, perdón, se me fue la onda. ¿Me perdonan? Lo siento. Es que para mí fueron más relevantes Mikey y Draken que el propio Takemichi en la serie. La cuestión es que es una serie que te pone a ver que... Si tuvieras la disposición de viajar al pasado, ¿qué tanto estarías dispuesto a hacer si eso tuviera repercusiones en tu presente? Y esa es la parte que creo que llama la atención sobre también esta nueva manera de ver pues las pandillas... Bueno, meterse más en el rubro de las pandillas japonesas y ver que pues a veces pueden ser un poquito más violentas o pueden ser menos eh, un cliché y más algo de lo cual aprovecharse. Pero por eso me gustó Tokyo Revengers. Es cierto que hay gente que le va a gustar mucho más ranking... Ranking of the King o Usama Ranking, que creo que es el nombre, a esta serie que es Tokyo Revengers. Por otro lado tenemos la serie de To Your Eternity, que es una serie anime también, que pues aquí hablamos de <coughs> un ser inmortal, el cual se va complando a las cosas más fuertes que se, que se va encontrando. Vemos una serie un poquito existencialista. Ya que aquí el protagonista pues se va. ¿Cómo podríamos decirlo. Pues más que pegando diría que se va humanizando. Ya que empieza siendo una bolita morfa de energía pura. La cual va adoptando la forma de una criatura por aquí. Una criatura por allá. Y nos vamos dando cuenta como un ser eterno o divino. Hasta cierto punto llamarlo. Va uh, obteniendo esta humanidad. Y bueno no quiero decir más. Porque creo que cada capítulo. Eh, por sí mismo es, es interesante de ver. Y spoilear algo sería mm, quitarle la magia a una serie que de por sí podría tornarse aburrido para más de uno. Así que si le quieren dar la oportunidad y no lo sienten tedioso para su gusto. Creo que es una serie muy buena y creo que es de lo que yo podría más recomendar en este 2021. Pero finalmente la ganadora del año 2021 en cuanto a series de animación y creo que indiscutiblemente, creo que hasta los fanáticos del anime deben admitir que esta serie de animación le ganó a la mayoría, si no es que a todas las series de anime de este año. Hablamos de la serie producida por Riot Games Arkane. Sí, Arcane se gana el ser la mejor serie animada del año 2000 21 Razones tengo varias Ya las expuse en mi podcast Hablando de eso Pero siento que aún siendo un podcast En el que hablé por 40 minutos Si no mal me acuerdo Ahorita voy a eh, refrescar esa cuestión Si fueron 40 minutos de hablar de Arkane O nada más son mis eh, Cómo decir cosas mentales Fueron 50 minutos, casi 51 De hablar de puro Arkane Pero creo que hasta hoy en día Tengo más cosas que agregar Como por ejemplo el hecho de y si nos metemos en cada uno de los personajes es un tema muy aparte ver la cuestión de la depresión que involucra a genios como Víctor o como Jace y cómo el salir de esas etapas tan precarias puede desenvolver en dos partes, en la obsesión hacia el ego personal o, a la, o la obsesión ante un bienestar que se vuelve corrupto o el caso de Jinx en el cual se ven tantas cuestiones negativas en tu vida que llegan a problemas como ansiedad y depresión dramatizados en un personaje obviamente ficticio, en cuestiones que dentro de su mismo entorno son reales, pero nosotros las podemos tras Traspolar a cosas internas de nosotros mismos, es decir, cuestiones como las alucinaciones, cuestiones como los ataques de ansiedad, rabia, entre otras cosas, son parte de ese proceso. También tenemos al personaje de V, que es un personaje que con el cual más de uno se puede identificar, ya que es un personaje que siempre intenta hacer las cosas bien, pero siempre hay una piedrita en el zapato o una piedrita en el camino que no le permite desarrollar las cosas como le gustaría y así me puedo meter con varios personajes pero creo que esos son los cuatro con los que más puedes llegar a ver ese tipo de temas existenciales de manera individual claro también hay personajes como Heimardinger, Echo Caitlin los padres de Caitlin los, los miembros de, de de la junta de Piltover eso por no hablar de las cosas que ya hablé, además de todo el hype que trae su segunda temporada, el hecho de que aunque pareciera que aquí en Latinoamérica la gente nada más le dio una semana de hype, sé que a más de uno y no me van a dejar mentir, les llamó mucho la atención y les pareció de lo mejor que pudieron ver este año en series en general. La cuestión es que también podríamos decir que... Por la misma premisa de venir de un juego tan famoso de por buena o mala manera, hay mucha gente que al inicio no le dio esa oportunidad y por eso yo quiero invitar a la gente que no haya visto a un Arkane, vayan a verla, créanme, no se van a arrepentir y es una muy buena serie de animación. Ahora, al llegar a la conclusión, ya teniendo a nuestra ganadora de live action con nuestra ganadora de animación... Creo que no me queda más que decir que la ganadora como mejor serie en general de este año Igualmente es Arkane Y voy a dar mis puntos de por qué para mí Arkane es mejor que el juego del calamar Y no, no simplemente es por mi favoritismo hacia Riot Games o hacia los juegos de League of Legends Sino que también tiene que ver por cómo cuenta su historia Es cierto que la serie del juego del calamar tiene una muy buena historia contada de una manera muy agradable y de una manera en la cual todos nos podemos sentir identificados con algún personaje, pero algo que también acerquen que también hace eso bien, es poder meterte tramas o mejor dicho subtramas en cada uno de sus protagonistas o secundarios, porque no todos pueden ser protagonistas, hay episodios donde B y Caitlin son los protagonistas, otros donde B y Jinx son el los protagónicos. Otros en los que Jace y Víctor son los protagónicos. Otros episodios donde solo Jace es el protagónico. Cosas por ese estilo. O sea, aunque es una serie donde pareciera que tiene varios protagonistas. En sí, en cada capítulo podemos tener un protagonista distinto. Y personas que pueden. Ser mejores o peores Dependiendo del ojo con el que los vean Y también con la trama que desarrollan Fuera de la general Que la trama general en sí es esta disputa Entre Piltover Y lo que al final de la serie sabríamos Que sería llamado en un futuro como Sound Así que es esa cuestión de Pues aparte de que te dan Una trama central bien desarrollada Te dan personajes con subtramas Que te ...dan ese interés y no sientes que estén totalmente fuera de foco. Es cierto que hay historias que quedan un poquito inconclusas... ...pero también sabemos que eso se debe a que vamos a tener una segunda temporada... ...y vamos a tener una resolución, esperemos... ...a esas cosas que quedan por medio. Además de que el final de Arkane es una chulada. Literalmente es el mejor cliphanger que he visto en los últimos... ¿Cuánto les gusta? ¿Cinco años? Y eso que tal vez me quedo corto por poner un número relativamente medio. Y bueno... Eso sería, ese sería todo el podcast de este año. Tenemos como mejor serie live action el juego del calamar, como mejor serie animada arcane y como mejor serie en general sigue siendo arcane. Ya di mis cuestiones y si quieren saber y ver cómo profundizo más en estas series, porque tanto del de juego del calamar como de arcane tengo un podcast en individual, pueden ir a escucharlos están aquí en el podcast. De Maximus Boy, Nos, ya saben estamos aquí en Spotify, también en Anchor y también en Google Podcast Igualmente recuerden que pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales Ya estamos, eh, bueno como siempre estamos en Instagram, Facebook y tenemos el canal de YouTube que es Maximus World En el cual ahorita estamos en semi vacaciones porque como les digo vamos a estar subiendo Vamos a estar subiendo material de correlacionado a estos podcasts y algunos materiales sorpresas conmemorativos a la navidad y a culminar el año bajo pues los términos de aquí su creador máximos igualmente recordarles que si les gustó este podcast pueden compartirlo con gente que les pueda interesar e igualmente recordar que estamos ahorita en desarrollo para un nuevo proyecto el cual es el de renovar el apartado de Twitch, y si quieren ir a vernos en directo, pues ahí síganos en Instagram, que es normalmente donde lo anunciamos, y sin más que decir, esperamos tengan un excelente día, tarde, noche, o sea, la hora que estén escuchando, también recuerden que si quieren compartirnos con ustedes cuáles serían sus mejores series del año, pueden dejarlo en la página de Facebook, en el Instagram, en... ahora sí que en la... En los mensajes privados, en los DMs, también en Facebook, en la página ahí pueden escribir en, eh, en el inbox o en el perfil en general. Oye, sabes, eres un bruto. Para mí la mejor serie de este año fue, no sé, Juanito y su Pepita, por poner un nombre, aunque no creo que haya una serie que se llame así. O para mí la mejor serie de este año fue Sex Education pero, y yo estaré tal vez de acuerdo contigo, pero pues yo tengo mis reglas por las cuales no las puedo considerar series de este año. O sea, ¿cómo ponerlo? Este año re me refiero a series que se hayan estrenado, no continuaciones de, de series del 2019, no continuaciones de series del 2020, no continuaciones de series de 2013 para... 2013 para algunos que pues Ahí tengan la duda, si no me refiero A las mejores series que salieron Este año, eso nada más para culminar Ahora sí me vuelvo a despedir Espero tengan un excelente día, tarde, noche O sea a la hora que estén escuchando Y nos vemos, hasta la próxima Tengan excelente día Y esperemos que esto no lo estén escuchando en navidad Y si, sí, sí feliz navidad Hasta la próxima, bye Adiós